0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Post-Covid ist ein noch junges Krankheitsbild. Entsprechend hoch ist der Informationsbedarf zum therapeutischen Umgang damit. Denn schon jetzt kommen in die Therapiepraxen immer mehr Menschen mit Beschwerden, die Folgen einer Covid-Erkrankung sein könnten. Und auch die diagnostizierten Fälle werden mehr. Was geht, was geht nicht? Was ist richtig, was ist falsch? Im Praxisverbund von Atera hat sich dazu jetzt eine Expertengruppe gebildet, die regelmäßig tagt und den Verbundmitgliedern schnell und unkompliziert Informationen zur Verfügung stellt. Ralf Buchner spricht darüber mit den Physiotherapeuten Björn Hoffmann und Gerd Ehlers. Beide gehören der Expertengruppe an.
1: Und heute habe ich zwei sehr nette Kollegen gewinnen können, mit mir über das zu sprechen, was eigentlich ja das ist, worum es in Therapiepraxen geht, nämlich um Therapie. Und wir haben ja schon mal einen Podcast gehabt zum Thema Long-Covid, wo ein Kollege vorgestellt hat, was er so als Fortbildung macht, um Long-Covid zu machen. Und heute haben wir zwei Kollegen, die innerhalb ihrer größeren Praxisgruppe ein Konzept gemacht haben. Und zwar begrüße ich herzlich Björn Hoffmann, der aus Hollenstedt dazugekommen ist. Hallo. Und Gerd Ehlers, der aus Vorsfelde gekommen ist.
2: Hallo.
1: Forstfelde ist bei Wolfsburg und Hollenstedt ist bei Hamburg, habe ich gelernt. Also wir sind hier alle in Norddeutschland, ich sitze ja gerade in Kiel. Okay, toll, dass ihr Zeit habt. Also ihr habt euch hingesetzt und habt festgestellt, dass es das Thema Long-Covid auch in Therapiepraxen gibt.
3: Ja, genau, richtig. Und vielen Dank an der Stelle auch erstmal für die Einladung. Ja, schön, dann eben auch so ein Forum für solche Themen zu bekommen. Ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema, was uns da schon seit einiger Zeit jetzt beschäftigt. Also schön, das dann eben auch in einem
1: größeren Kreis teilen zu können. Wie habt, ja, habt ihr es denn gemerkt? Also wie, wie war das dann? In den Praxen laufen Leute auf und sagen, guten Tag, ich habe Long-Covid, was könnt ihr dagegen tun? Eher nicht, ne?
3: Nee, wir haben es tatsächlich eher von der, also über die, die pandemische Lage mitbekommen. Also die Fallzahlen der tatsächlich. Per Überweisung verordneten Long-Covid-Behandlungen ist noch gar nicht so enorm hoch. Ja. Mhm. Aber man kann sich der pandemischen Lage halt seit zwei, gut zwei Jahren jetzt nicht entziehen. Mhm. Und wenn man sich dann auch von der therapeutischen Seite dem Thema nähert, dann bekommt man relativ schnell mit, dass es doch eine ganze Menge Patienten geben müsste, die eben auch unter Spätfolgen leiden. Also glaubt man den aktuellen wissenschaftlichen Zahlen, dann sind das ja doch eben eine ganze Menge. Und mhm. darüber ist es uns dann aufgefallen, dass es ein sehr wichtiges Thema auch für unsere Patienten sein kann.
1: Und dann habt ihr gedacht, okay, wir haben Langeweile und wir haben nicht so viel zu tun und äh, deswegen beschäftigen wir uns mal mit irgendwelchen wissenschaftlichen Geschichten? Oder was war der Anlass?
3: Also äh, Langeweile ist selten. Der, der hauptsächliche, die hauptsächliche Motivation war tatsächlich die bestmögliche Versorgung unserer Patienten. Also wir sind auch in dieser Expertengruppe jetzt ähm, alles Physiotherapeuten oder Therapeuten, Ergotherapeuten, die da zusammengekommen sind und unser erstes, größtes Interesse ist immer die bestmögliche Versorgung der Patienten.
1: Oh, halt, also halt, halt, stopp, halt, stopp, Expertengruppe, okay. Yeah. Gerd, was ist das für eine Expertengruppe?
2: Was ist das für eine Expertengruppe? Das ist halt eine Expertengruppe von Menschen, die entsprechend lange Berufserfahrung haben, mhm. also viel mit Patienten schon zu tun gehabt haben, ich zum Beispiel habe 30 Jahre schon Große Erfahrung. Mhm. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ja, da kommt man mit vielen Dingen zusammen. Und bei uns in der Praxis ist dann natürlich aufgefallen, dass in dieser, in dieser Lage dann Patienten zu uns gekommen sind, die Long-Covid haben müssten, beziehungsweise die auf Behandlung kamen und wir gemerkt haben, das ist nicht einfach nur jetzt der Rücken, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Schwäche, sondern da steckt mehr hinter. Und irgendwann kamen dann auch dann tatsächlich Patienten mit long covid Verordnung. Und da ich eine große Praxis habe von 24 Therapeuten, mhm. wir sind so 20, 21, halt zwei Thera dazu gestoßen und haben ne, dadurch auch noch eine größere Möglichkeit, aber schon dieser kleinen Möglichkeit von äh, diesen 24 Therapeuten, haben wir halt so schon dann Sachen also auch schon extrahieren können. Mhm. Ich habe eine Atemtherapeutin, die auf äh, solche Sachen spezialisiert ist und da fiel das zum ersten Mal auf, dass noch Covid-Patienten gekommen sind. So, jetzt haben wir auch gemerkt, dass diese Patienten auch noch was anderes gehabt haben. Also man sagt ja zum Beispiel Geruchsverlust, Aber die haben natürlich auch teilweise kognitive Einschränkungen. Da sind irgendwelche Konzentrationssachen verloren gegangen. Und dann hat man natürlich, weil wir auch in dieser in Disziplin arbeiten, wir haben halt eben auch noch Ergotherapeuten, was sei Dank, mhm. ähm, wurde dann gefragt, so was denkt ihr denn? Was können wir verbessern? Und dann treten die Therapeuten bei uns automatisch in den Austausch. Und dann haben wir halt gemerkt, ähm, okay, da müssen wir mehr machen. Und man zieht sich dann automatisch ja, gegenseitig dann, in diese Therapierichtung und ja, dann wird man irgendwie so ein bisschen zum Experten, weil man sich intensiver gerade in so großen Gruppen oder sowas kümmern kann, wenn in einer kleinen Praxis von fünf Leuten vielleicht unter Umständen so eine Patientengruppe gar nicht äh, vorhanden ist. Mhm.
1: Das heißt, ja. du, ihr habt nicht nur innerhalb eurer großen Teams in deiner Praxis was gemacht, sondern ihr habt euch mit anderen Praxen eurer Gruppe ausgetauscht. Ne? Wie viele Praxen sind in der Gruppe?
2: Jetzt haben es 120 Praxen. Okay. Das heißt, da,
1: da kommen ja also viele Leute mit vielen Erfahrungen zusammen. Und dann habt ihr mal geguckt in, über die Gruppe, wo tauchen eigentlich Long-Covid-Verordnungen auf, wo tauchen Patienten auf, die sowas wie typische äh, Symptome haben oder die so eine Indikation mitbringen. Und dann habt ihr euch ausgetauscht. Und wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch dann mal irgendwie getroffen, virtuell und gesagt, so, wie gehen wir jetzt vor? Habt ihr einen Arbeitsplan entwickelt oder wie muss man sich sowas vorstellen, wenn sich eine Expertengruppe trifft?
3: Ja, ich möchte okay. erst mal wir haben das von einer von der etwas anderen Seite, also wir haben das etwas anders aufgezogen. Also ähm, dadurch, dass, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Rolle ähm, mit den einzelnen Praxen ja in engem Austausch stehe, ja. ähm, ist das Schöne an so einer Gruppe, dass man eben relativ schnell Rückmeldung bekommt zu solchen Themen. Also ich habe selber damals in einer relativ kleinen Praxis in einem Hamburger Vorort angefangen. Ja, äh, wenn da so ein Thema kam, was therapeutisch auch relativ neu ist, dann war ich dann so der interessierte dann mhm. also, äh, war mit dem Thema aber relativ allein musste darum hoffen, dass wenn ich dann zu einer Fortbildung gekommen bin, dann irgendwie Resonanz bekommen habe mhm. und mich austauschen konnte. Und je größer das Netzwerk wurde, desto besser wurde es. Aber es ist doch immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Ähm, der Vorteil bei uns ist, dass wir einfach so viele Leute in unserem Verbund haben, die interessiert sind, dass man das eigentlich nur einmal kurz in den Wald rufen muss und unfassbar viel Echo dazu bekommt. Und als wir das eben gemerkt haben, dass das auch für unsere Therapeuten ein wichtiges Thema ist, haben wir diese Gruppe gegründet, haben geguckt, wer dafür am besten möglichen geeignet ist, haben dann eben auch so sehr wertvolle Mitarbeiter wie den Gerd bei uns in der Gruppe, die über unglaubliche Berufserfahrungen ähm, verfügen, selber schon ähm, sehr, sehr eng vernetzte und schon lange interdisziplinär arbeitende Teams verfügen, also ne, wo eben Physiotherapeuten und Ergotherapeuten ohnehin schon im täglichen Austausch sind. Und das ist natürlich Gold wert. Ja. Also die Voraussetzungen zu finden ist für genau so ein Thema. Es gibt fast nichts Besseres. Ne?
1: Wie habt ihr es jetzt gemacht? Also, da, also das Erste, was mir einfällt, ist, dass mit den herkömmlichen Heilmitteln, also mit einer 20-Minuten-Heilmittelverordnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass man long covid patienten angemessen behandeln kann. Ge
2: geht das, Gerd? Ich sage es mal anders, bei uns machen wir das so, dass wir tatsächlich den Joker-Ziel von Doppelbehandlung. Ja. Also wir sind tatsächlich 40 Minuten Minimum behandeln, dass wir nicht nur Atentherapie machen können, sondern auch tatsächlich ähm, ausdauermäßig arbeiten können und in der Ergo arbeiten ja sowieso. In diesem Fällen sowieso mindestens 45 Minuten. Also in dem Fall ähm, haben wir schon die große Vorteile, dass wir schon länger behandeln können.
1: Das heißt, ihr ja, behandelt auch du, interdisziplinär?
2: Ja, wir haben, behandeln auch interdisziplinär, klar. Wir haben also auch Patienten, die auf der einen Seite die Physiotherapie bekommen mit Atemtherapie, Ausdauer, auf der anderen Seite natürlich auch Ergotherapie, indem sie halt entsprechendes ich sag, ja, Training bekommen mhm. für Koordination und äh, auch Konzentration. Das wird natürlich automatisch ausgetauscht, die Therapeutin. Die tauschen die natürlich mit die Patienten, müssen sie ja, weil wir müssen auch dokumentieren. Und in dem Augenblick sind die natürlich, das sind wie ein Selbstläufer. Ja. Ja, die sind richtig scharf drauf, hätte ich fast gesagt, schon mal so sage. Ja. Also richtig, richtig heiß drauf, das auch wirklich auszutauschen, die Patienten auf voranzubringen. zu bringen. Und das ist ja das Vorteil von unserem Beruf. Wir haben ja alle Mitgefühl. Und Mitgefühl bedeutet, wir wollen helfen. Ja, und das ist halt auch diese... Die Grundlage, auf der wir halt eben arbeiten.
1: Wie ist denn das? Also ich könnte mir vorstellen, also wenn ich jetzt hier bei mir in der Firma eine Arbeitsgruppe gründe, sage ich, ich will eine Expertengruppe XY machen, dann sehen alle, dass sie Arbeit zu tun haben und dass sich ja, dass dann sozusagen Zusatzarbeit entsteht und dann ist erstmal ein bisschen Skepsis da. Wie war das bei euch, als ihr gesagt habt, wie, hey, wir wollen mal Long-Covid als Thema machen? Musstet ihr da viele Leute bitten oder kamen die von selbst?
2: Normale Ansprache reicht. Also ich habe eine heutein gehabt, die dann freiwillig sich abends hingesetzt hat und Sachen zusammengeschrieben hat. Und das sind tatsächlich, wenn die engagiert Leute, das ist wie ein Selbstläufer. Außerdem bringen sie das in ihrer Arbeitszeit ganz normal unter, weil das ja so gang und gäbe ist, sich auszutauschen. Und das ist dann tatsächlich, die Brenn teilweise wirklich dafür. Da muss man also nur so ein bisschen bei uns zumindest, in meiner Praxis kann ich nur für sprechen, nur so in die richtige Richtung ansprechen und dann sind die schon wirklich super dabei.
3: Kann ich, kann ich überregional nur bestätigen, also das ist das äh, Schöne, also das meinte ich mit dem, mit dem Echo aus dem Wald eben, ne? mhm. ähm, dass wenn man so ein Thema in, in die Gruppe ruft, ähm, dass man dann aus allen Ecken äh, tatsächlich bundesweit Resonanz bekommt, Antworten bekommt, Leute bekommt die interessiert sind an dem Thema, die eben eine ähnliche Leidenschaft für die Entwicklung auch der therapeutischen Inhalte mitbringen. Ne? So, da muss man das manchmal fast ein bisschen äh, bisschen bündeln ja, und äh, aufpassen, dass es nicht zu groß wird am Anfang. Aber
1: naja, das, also jetzt, das ist ein bisschen, jetzt geht das ein bisschen von Long-Coded weg, aber vielleicht ist es gar nicht so uninteressant. Alle reden über Fachkräftemangel, wie schwierig es ist, Leute zu kriegen und so weiter. Und das tun wir, obwohl wir gleichzeitig ja in der letzten Zeit auch wahrgenommen haben, dass die Gehälter ein bisschen nach oben gegangen sind. Und wir haben trotzdem nicht weniger Fachkräftemangel. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir Therapeuten zu wenig Raum für Therapie geben und wir sie besser halten könnten, wenn sie das machen könnten, was sie eigentlich tun können. Und eure Erfahrung hier, wenn wir die Leuten Therapie hinhalten und sagen, wollen wir mal über Therapie reden, dann kommen alle und sagen, oh ja, gute Idee, würde das ja unterstreichen. Könnte das sein, dass das vielleicht auch ein Rezept ist, was ihr da gefunden habt, was hilft, Fachkräftemangel zu beheben, indem man sagt, wir wollen in den Praxen mehr über Therapie reden und weniger über Geld verdienen?
3: Ja, also absolut. Das ist einer unserer erklärten Grundsätze in der, in der täglichen Arbeit, dass wir glauben, dass es dann gut funktioniert, auch für uns als Gruppe gut funktioniert, wenn wir den Therapeuten genau den Raum geben. Ähm, auch ich in meiner Rolle als Regionalleiter bin selber Physiotherapeut. Ja, ich lebe das jeden Tag. Also ich liebe das, was wir tun. Und ich schätze nichts mehr wert als die Arbeit an Patienten. Ähm, und genau das ist das erklärte Ziel, dass wir den Therapeuten eben die bestmöglichen Voraussetzungen dafür geben möchten. Und da gehört ein fachlicher Austausch, einfach grundsätzlich mit, also grundsätzlich dazu. Ja. Wir haben ja sogar eine Akademie mhm.
2: und über diese Akademie kann man das dann an ähm, andere Praxen weiterleiten. Also sie können mhm. dieses Wissen also wirklich wunderbar verteilen. Da muss man nicht in einer Praxis anrufen, die ich noch nie betreten äh, habe, die ich noch nicht kenne, weil man kann nicht 120 Praxen im Verbund kennen. Ja, aber jede Praxis kann sich über die Akademie, wo dann sozusagen das Wissen gebündelt wird, dann automatisch das sozusagen überall nie in jede Richtung in der, innerhalb von der Terra verbreitet werden. Ja. Yeah. Und das ist, was halt auch wirklich Spaß macht, wenn man hat da mal wirklich wissen, was kompakt verteilt wird und dass da irgendein, ich sag's mal, plump, irgendein Folgendes dazwischen steht, was die Hand auffällt, sondern halt wir sagen, komm, wir können euch hier wissen, wir können euch hier wirklich was bieten ohne ähm, über unsere Akademie, ohne dass da jetzt jedes, jedes Mal irgendwo die Hand aufgehalten wird. Okay. Und das macht halt auch irgendwie, das macht mir Spaß zum Beispiel zu sagen, okay, von uns selber kommt was, wo wir so Kollegen was mitgeben können. Ja.
1: Was für Wissen ist denn das? Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Inhalte. Also ihr habt Long-Covid als Thema gemacht, ihr habt eine Expertengruppe Long-Covid gemacht und ihr habt gesagt, wir brauchen Behandlungskraft. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das jetzt ein, ein Therapiekonzept oder was, habt ihr, was, was ist das, euer Long-Covid-Konzept?
3: Genau, also wir haben ähm, das, was wir für, für interne, also zum Wissensaustausch und zum, um sicherzustellen, dass eben dieser, dieser Wissensaustausch zu dem Thema Long-Covid funktioniert, haben wir so eine Art interne Athera-Guideline für Long-Covid entwickelt, die wird nie fertig sein, weil das ein lebendiges Instrument sein soll, eben zum weiteren Austausch. Und die ist entstanden auf, auf ganz klassischen Füßen. Also das ist einmal natürlich Literatur-Review-Arbeit, ja, also dass man ähm, wirklich in intensiver Arbeit sehr viel wissenschaftliche Literatur sichtet ähm, und guckt, was da die aktuellen Erkenntnisse sind. Und das ist aber auch eben nicht weniger wertvoll ähm, und genauso wichtig, der Austausch über die pra ganz praktische Erfahrung der Kollegen vor Ort. Also deswegen eben dieser Austausch von Anfang an äh, in dieser Gruppe ähm, über die Kollegen, die dann äh, Gerd mit einbringt, äh, die eine Kollegin dann aus aus, äh, aus Sachsen dann einbringen. Also ähm, viele, viele Kollegen und ähm, das ist das, eben nochmal zurückkommt auf die Frage vorher. Ne? So, ähm, wenn wir das jetzt oder seitdem wir das dann auch geöffnet haben für, ähm, für immer mehr Kollegen, ähm, kommen immer mehr aus eigenem Antrieb und Fragen, Mensch, darf ich nicht auch noch was dazu sagen, ne? so, ja. das ist auch das erklärte Ziel dieser Guideline. Also das als Instrument zu nutzen, ähm, als sich immer weiterentwickelnde Austauschplattform, ja, in der immer wieder dann auf therapeutische Erfahrungen zu Therapieinhalten, zu Assessments immer weiter. Ähm, dann eben ähm,
1: dazukommen. Das heißt, wenn ich jetzt als neuer Kollege bei euch anfange und ich sage, ich habe hier einen Long-Covid-Patient, dann zirkt Gerd einen Zettel und sagt, hier, guck mal, das ist unser Leitfaden. Und dann, genau. dann kannst du mir wahrscheinlich erklären, wie das so funktioniert, was ich machen kann und dann habe ich einen Handlungsplan, was ich machen muss, also was ich genau. auf der Befundebene machen soll und so weiter. Ganz, ganz ja. klassisch.
2: Ganz klassisch. Mit Befund, mit ähm, Therapieanweisung, was gemacht werden soll. Wobei natürlich sagen, ist ja alles noch sehr jung. Wir sind da ja auch noch in neuen Gefilden natürlich der, oder der Austausch mit den Patienten auch sehr wichtig ist, um halt eben wirklich zu gucken, wie bekommt den Patienten das, die Rückmeldung die sind ja auch ganz, ganz wichtig. Haben ja das, was gerade Björn erzählt hat, auch weiterentwickeln können. Das ist also wirklich auch eine ganz wichtige Sache.
3: Das heißt, ja, also ergänzen nur noch, also die Guideline ist nicht das einzige Instrument für dich da. Also mal angenommen, du stellst dich heute bei uns als Therapeut vor und fängst morgen an, dann hätten wir eben auch die Möglichkeit, über den Akademieplan dir gleich auch interne Schulungs- und Fortbildungsinhalte eben anzubieten. Und da würde dann eben auch Long-Covid als Thema drauf draufstehen.
1: Weil letztendlich arbeitet. Ihr mit ganz modernen Techniken, nämlich dem iterativen Ansatz der, der Weiterentwicklung, der Entwicklung von Therapiekonzepten. Das ist so eine Art, so eine Mischung aus Literatur und Praktikatherapie-Guideline. Habt ihr sowas auch für andere Themen oder ist das jetzt, ist ein Norwum, das ihr mal euch hingesetzt habt und gesagt, das nehmen wir jetzt mal als Anlass sowas zu entwickeln oder habt ihr sowas auch schon zu anderen Themen
3: das ist in dem, also in dem Umfang jetzt tatsächlich ähm, das erste Thema, was wir in dem Umfang jetzt verhandeln,
1: ja. Ja, ist doch cool. Also ja, hast, hast du eben gezuckt und hast gedacht, hoch, jetzt muss ich zugeben, dass unser erstes Thema ist. Nee, ich finde nee, das ich find nee, es gut.
3: Nee, nee. <lacht> nee, nicht, weil ich zugeben muss, dass es ja? das erste Thema ist, sondern weil mir spontan irgendwie
1: tausend andere Gruppen einfallen und die, die, wir, die wir machen können. Ja, aber, Ach, das, cool. ist doch, aber das ist doch genau Ach, der Punkt. Männer. Ja, aber wie viele Leute kennt ihr die also wie viele Praxen Habt ihr wahrgenommen für spezielle Therapiekonzepte? Also ich finde, das ist erstaunlich. Wir, also wenn wir, wenn ich mir anhöre, worüber in der Branche diskutiert wird, dann ist das meistens darüber, wie viel Geld man verdienen kann, dass Therapeuten doch so arm so drangsaliert sind. In Wirklichkeit haben Therapeuten aber ganz viele Möglichkeiten, Wirkung zu entfalten. Und ich finde das ziemlich cool, dass ihr euch hinsetzt und sagt, wir machen, wir machen mal eine, eine Behandlungsleitlinie und zeigen unseren Kolleginnen und Kollegen, wie man Wirkung entfalten kann bei einem Long-Covid-Patienten, nehmen ihre Erfahrungen wieder mit rein, entwickeln das weiter und das müsste doch jetzt eigentlich der, der Punkt sein, wo du dann kommst, Björn, und sagst, ah, Leute, das müssen wir jetzt auch mal für weiß der Geier was, Schlaganfallpatient oder sonst irgendwas machen. Also gibt es eine Reihe von Indikationen, wo man eigentlich genauso vorgehen könnte.
3: Das ist wie so ein, wie so ein Befreiungsschlag fast, ne? Also, weil das tatsächlich die, die Arbeit und den Austausch, den man äh, in der Therapeutenschaft jetzt erfahren kann, tatsächlich nachhaltig verändern kann. Ne? So. Wir machen das schon in abgespeckter Version schon für Ergotherapeutie, also, ähm, also dass wir eine Ergotherapeutenfachgruppe haben, die sich regelmäßig austauscht. Ne? So mhm. ähm, Mit so einem übergeordneten Thema ähm, ist es jetzt halt ein Novum, ne? so, dass mhm. wir eben auch interdisziplinär versuchen, das zu vernetzen. Ja, wir haben eine Medical Fitness Gruppe zum Beispiel, die das in, im kleineren Rahmen schon macht, sich regelmäßig austauscht. Wir geben schon unseren Kollegen auch in anderen Bereichen schon die Möglichkeit, sich auszutauschen,
1: Okay, das ist toll. Ihr habt die Leute engagiert, ihr habt bessere Therapiekonzepte gemacht. Das heißt, für die Patienten ist es cool, für die Mitarbeiter ist es cool. Für euch als Organisation ist es bestimmt auch cool zu sehen, dass eine größere Organisation auch im größeren Maßstab agieren kann. Was war denn jetzt schwierig dabei? Also ich stelle mir gerade vor, ich mache ein Therapiekonzept und dann gucke ich mir die Leistungsbeschreibung der GKV an und dann würde ich erstmal wieder zusammenbrechen und denken, so ein Murks, das, was die GKV uns bezahlt hat, ja mit dem, was gute Therapie ausmacht, einfach gar nichts zu tun. Oder ist das jetzt, also ich bin ja, ich bin ja Kaufmann, wie, was habt, wie habt ihr das empfunden?
2: Also ich habe da gar nicht dran gedacht.
1: Okay, du ignorierst das. Das ist auch eine
3: Idee. Das ist ja das Schöne, Also weil, weil das tatsächlich eine, eine Frage ist, die uns in dieser Gruppe nie gestellt wurde. Ja, Also ähm, es, es hieß, okay, wir haben hier ein offensichtlich wichtiges Thema Ja, so, ähm, für die Therapeuten, für die Patienten. Ja. Okay, dann kümmert euch drum. Also da, das war eine Frage, die ehrlich gesagt auch uns in dieser Gruppe nie gestellt wurde.
1: Cool. Das heißt, ihr passt dann die Leistungsbeschreibung, die Notwendigkeiten eurer Leitlinie an? Unter, den, unter der Einhaltung der formalen Richtlinien. Jetzt musste man, ja. muss ich mal zu sagen, ich habe gerade bedenkliche Gesichter gesehen. Nein, ich wollte nicht sagen, dass ihr schummelt oder oder betrügt oder sowas. Natürlich never ever. Aber also das ist immer der Witz. Man muss ja sozusagen die Art und Weise, wie man wie die GKV-Leistung bezahlt, das muss man ja sozusagen so hinbiegen, dass man das, was man therapeutisch als richtig erachtet, damit dann auch umsetzen kann. Also das hat Gett ja gesagt, Doppelbehandlung ist ein völlig legitimes Mittel, ist seit äh, Anfang 2021 ja auch endlich explizit in der Heilmittellinie erwähnt worden. Damit ist es auch viel einfacher, das von den Ärzten einzufordern. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sowas natürlich auch explizit machen. Ja, cool. Gab es noch irgendwelche Stolpersteine, die ihr, die ihr hattet in der Zusammenarbeit, wo ihr sagen würdet, okay, wenn wir es normal machen würden, würden wir den Punkt weglassen oder ist alles glatt durchgelaufen und eitle Freude sonst?
3: Nee, also da, da ganz ehrlich, also natürlich würde ich jetzt gerne über irgendwelche großen Stolpersteine sprechen, aber das sind die Klassiker, ne? also dass man sich am Anfang eines solchen Projekts dann irgendwie relativ schnell als Experte empfindet und denkt, na, vielleicht ist das Thema doch gar nicht so groß, wie wir am Anfang gedacht haben, weil ich weiß ja relativ schnell alles. Ja. Mhm. Und ähm, je tiefer man einsteigt, und das ist halt jedes Mal, wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, so dieser aha moment ja, so, der sich dann einstellt, wenn man dann doch tiefer einsteigt in die Materie, das Ganze dann auch öffnet und dann eben die Rückmeldung der Kollegen bekommt und das nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben wird auf einmal. Das war halt jedes Mal überraschend, ja, weil man da ja doch irgendwie immer wieder so ein bisschen reinläuft, egal wie oft man das macht. Ja. Man hat immer irgendwie die, diese Gefühle, die, die mit so einem Projekt verbunden sind und wo man dann irgendwann Zweifel hat, boah, Mensch, vielleicht sind wir da doch nicht auf dem ganz richtigen Weg. Ja? Also mhm. solche Zusammenarbeit muss ich ganz ehrlich sagen und auch Lob an Gerd, ne? also wirkliche Stolpersteine gibt es nicht, also weil wir so viele so motivierte Kollegen haben, man findet immer irgendwie die Zeit, das noch unterzubringen. Ja? So, und wenn es dann, wie bei Gerd und mir manchmal etwas spätere Calls sind, aber
1: das ist normal. Das ja, das ist, dass man abends um 10 noch mal einen Call hat, finde ich hat sich in, in der, in der Covid-Zeit so ein bisschen eingearbeitet. Wie, wie war denn das? War Literatur zu finden? Gibt es überhaupt Literatur zum Thema Therapie und Covid?
3: Ja, okay, aber also das, das meine ich mit also die erfahrungsgemäßen Schwierigkeiten. Ne? So, yeah. so jung, wie das Thema noch ist, 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 die, ist die Literatur natürlich relativ überschaubar.
1: Aber ja. ihr habt was gefunden? Ja. Okay, gut. Also wer, wer Interesse an Literatur hat, kann sich bei euch melden. Ihr gebt die Links weiter. Klar. Gut, alles klar. Ja, also, hey, also, alle, die zuhören, Björn Hoffmann <lacht> und Gerd Ehlers, geben euch die Literaturlinks weiter, die man wahrscheinlich auch problemlos selbst finden kann. Ich vermute ja, mal, das ist ja, nicht so also schwierig. Wir, wir, sind
3: da, wir sind ja auch dabei, entsprechend Patienteninformationsportale ähm, ja. zu erstellen und sowas. Ne? Und da gibt es dann auch immer Literaturhinweise, also, ja. wo man dann die entsprechenden Dinge dann auch im Detail nochmal
1: findet. Ich weiß gar nicht, gibt es zu Long Covid schon irgendwelche Selbsthilfegruppen, die man ansprechen könnte?
3: Ja, nimmt zu. Also, find, findet man jetzt häufiger.
1: Ja. Ja, cool, das ist ja... Ähm
3: ja, okay, auch ein also, Patientenforum ist Planung, ne? also auch das wollen wir anbieten, ja. also dass sich auch Patienten austauschen können, dann eben auch äh, mit Hilfestellung eben durch unsere Experten, die dann eben Bezug nehmen können, ne? sodass also, man Fragen stellen kann, Fragen loswerden kann. Ja. Und natürlich werden wir die, also die, deswegen war ich eben etwas irritiert über die Frage, also natürlich geben wir die Quellen zu. Also, das ist ja das, das ist der Anspruch von Wissenschaft, ja, dass es der Öffentlichkeit zugänglich sein soll. Richtig, Evidence-Based
1: also. Practice, genau, das ist das, worum es ja. geht. Na, ja. Ja. ja, das ist ja leicht gesagt. Ich finde, das, äh, unser Heilmittelkatalog und unsere GKV-Leistungsbeschreibung und Evidence-Based Practice schon wirken wie zwei unabhängig voneinander existierende Welten. Aber das ist jetzt nur, nur meine, meine, meine Anmerkung. Ähm, das hatten wir vorhin schon mal kurz, aber jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss. Macht es Sinn, dass wir uns beschäftigen mit eigenen Therapiekonzepten, mit eigenen Therapiestandards? Therapie ist das gut oder ist das jetzt hier eine Ausnahme, weil wir gerade so eine Pandemie gehabt haben?
3: Also die intuitive Antwort ist ganz kurz und knapp, ja. ja. Das, das ist eine absolut geeignete Blaupause, ne? so, mhm. auch für andere Themen. Der Anspruch ist nicht besser zu sein, sondern die, die, also die
1: bestmögliche Versorgung der Patienten zum Beispiel zu entwickeln. Ne? So. Aber, aber du, du würdest doch zugeben, dass wenn ich in deine Praxis komme und du sagst mir, pass auf, wenn ja. du eine Covid-Indikation hast, dann ist das hier ein schlauer Weg. Ähm, dann müsste doch eigentlich die Therapie automatisch besser werden, weil wenn ich das abarbeite und feststelle, da ist irgendwas, was nicht funktioniert, dann spreche ich dich an, gebe dir eine Rückmeldung okay. und dann können wir den Weg immer wieder optimieren. Das ist doch also eigentlich im das
3: Sinne von, im Sinne von, von stetiger Entwicklung. Ja. Das ist das, was du mit ja. dem iterativen Prozess vorhin schon angesprochen ja, genau. hast. Ne? Also die, die, die permanente Evolution der eigenen therapeutischen Ansätze, das permanente Überprüfen, das Abschleifen an der praktischen Realität in der Praxis. Ja, ja? ja
1: dann, dann unbedingt. Und wenn ja. ich das anhand das solche, einer solchen Leitlinie mache, die ihr sie entwickelt habt, dann wird das doch automatisch besser, als wenn ich das anhand meiner persönlichen Intuition mache. Also nichts gegen persönliche Intuition, aber das entwickelt sich ja nicht systematisch weiter. Also, da entwickle ich meine Erfahrung systematisch weiter. Aber wenn ich an so einer Leitlinie längs arbeite, dann fließen ja viel mehr Informationen in dasselbe Therapieverfahren. Das mhm. ist doch eigentlich was, was wir für alle Indikationen irgendwann bundesweit für alle Therapeuten haben müssen, oder?
3: Dann jetzt die sehr kurze Antwort. Ja, das ist, glaube ich, die Blaupause tatsächlich äh, dafür, weil es genau das nämlich sicherstellt. Ja, also ähm, weil es eben sicherstellt, dass wir einen ausreichenden Informationsschluss haben, äh, dass wir einen ausreichenden Austausch zu diesen Themen haben. Ja, so, ähm, wir haben Iterationsschleifen eingebaut, die immer wieder das Ganze ähm, neu einstellen.
1: Und Also ja, unbedingt. Ja, und ich glaube, alle, die zuhören und die über Fachkräftemangel klagen, glauben Sie mir, Therapeuten wollen therapieren und nicht über Geld diskutieren und nicht über Formfehler auf Verordnung diskutieren und nicht über irgendwelchen bürokratischen Blabla-Käse diskutieren, sondern Therapeuten wollen, dass, dass es Patienten besser geht. Und ich glaube, wenn wir darüber mehr reden, dann verlieren wir auch weniger Leute in die Industrie und sonst wohin, sondern dann bleiben Leute auch in Praxen, weil sie dann das machen können, wozu sie ausgebildet worden sind. Und das habt ihr wunderbar bewiesen. Vielen Dank, dass ihr uns habt teilhaben lassen an diesem Erlebnis. Und ich würde mir wünschen, dass das viele Leute genauso machen. Ich glaube, dann kriegen wir auch wieder mehr Fachkräfte, die Lust haben, das zu machen, worum es eigentlich geht, nämlich großartige Therapie. Gerd, vielen Dank.
2: Danke. Ja, vielen, Dank. Ja,
1: vielen Dank. Und da, ja, und vielen Dank, dass Sie Zeit hatten und die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Ich glaube, wir haben noch öfter das Thema Long Covid. Da wird es bestimmt noch viele Geschichten geben. Und ich hoffe, wir sprechen mehr über Therapie und weniger über Geld. Und ich glaube, wenn wir mehr über Therapie sprechen und mehr über Geld, dann kommt das mehr Geld von ganz alleine. Also ich glaube, das ist sozusagen der, auch der Schlüssel zum Therapieerfolg. Aber das werden wir dann sehen und darüber werden wir bestimmt nochmal irgendwann sprechen. Danke und tschüss.
0: Das war OP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.